1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: <تصحيح> الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصحيح> قال رحمه الله كتاب الصلاة <تصفيق> لما فرغ من طهارة وأحكامها ذكر كتاب الصلاة لأن لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة فهي شرط لصحتها والشرط يتقدم على المشروط والكتاب ما يشتمل على أبواب فهذا الكتاب يشتمل على أبواب من أحكام الصلاة الصلاة لها أهمية عظيمة في الإسلام بعد الشهادتين فهي الركن الثاني من أركان الإسلام فلها أهمية ومكانة عند الله ولهذا قالوا من أراد أن يعرف قدر الإسلام فلينظر مكانة الصلاة في نفسه ينظر قدر الصلاة في نفسه فإن كان يعظم الصلاة ويقدرها فهو يقدر الإسلام ويعظم الإسلام أما إن كان يتهاون بالصلاة ولا يهتم بها فإنه متهاون بالإسلام الصلاة في اللغة دعاء قال تعالى وصل عليه يدعو لهم الصلاة يراد بها الدعاء سميت الصلاة دعاء لأنها تشتمل على الدعاء ما كلها دعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة أي ذلك سميت بالصلاة وأما معناها شرعا فهي عبادة مبتدأة عبادة تشتمل على أعمال وأقوال ونيات ممتدات بالتكبير ومختتمه بالتسليم. نعم.
0: كتاب الصلاة باب افتراضها ومتى كان؟
1: افتراضها يعني ايجاب الصلاة ومتى كان ايجابها؟ الصلاة فرض على هذه الأمة قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والكتاب معناه الفرض معناها الفرض وموقوت يعني موقته بمواقيت الصلاة وليس الإنسان يصلي متى ما أراد أو كيف لا يصلي في مواقيت محددة وقتها الله سبحانه وبينها رسوله صلى الله عليه
0: وسلم بقوله وبفعله نعم باب افتراضها ومتى كان
1: ومتى كان افتراضها لا شك أن أول ركن في الإسلام هو توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا فرض من أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث هو يدعو إلى التوحيد ثم فرضت عليه الصلاة وبقية أركان الإسلام نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه
1: هذا حديث بن عمر رضي الله عنه أنهما بني الإسلام على خمس اي على خمس دعائم شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهادتي بدل من خمس بدل المجرور مجرور ويجوز الرفع شهاده ان لا اله الا الله خبر لمبتدا محذوف تقديره هي هي شهاده ان لا اله الا الله الى اخره فبدا التوحيد شهاده لا اله الا الله والثاني اقام الصلاه الثالث اتاه الزكاه والرابع صوم رمضان الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا وقوله بني يعني أن هذه الأركان الخمسة هي مباني الإسلام وإلا فالإسلام أكثر من هذا كل الأوامر والطاعات ترك المحرمات كله إسلام كله إسلام ولكن هذه الخمس هي دعائمه وأركانه وقوائمه التي يقوم عليها وهي مبانيه في حديث عمر رضي الله عنه قال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره وهذا الحديث بين ان هذه الخمس هي مبانيه وليست هي كله وانما هي مبانيه وقواعده وأركانه نعم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم على
1: وقت أرضيتها وكيفية أرضيتها فرضت يعني اوجبت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امته ليله اسري به الإسرى من مكه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء من المسجد الاقصى وفي اثناء المعراج في هذه الليلة فرضت الصلاة عليه بدون واسطة بل بينه وبين الله بدون واسطة وكانت خمسين خمسين صلاة في اليوم والليلة وما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في التخفيف ويساله التخفيف عن امته وذلك انه لقي موسى عليه السلام وساله ما افترض الله عليك قال خمسين صلاه قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك فما زال يراجع ربه حتى استقرت على خمس صلوات في اليوم والليله فهي خمس في العمل وخمسين في الميزان كل صلاة عن عشر صلوات لأن الحسنة بعشر أمثالها فهي خمس في العمل وخمسون في الميزان عند الله سبحانه وتعالى وهذا فضل عظيم لهذه الصلوات الخمس لمن عرف قدرها وحافظ عليها وأخلص النية فيها لله عز وجل.
0: نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جُعلت خمسة ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
1: نعم، هذا ما حصل في حديث الإسراء وهو حديث طويل اختصر منه المصنف ما يتعلق بفرضية الصلاة وهذا يدل على فضل الله وعلى أن هذا الدين يسر وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى خمسمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الشاهد من هذا أن الصلوات خمس مفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام وأما ما عداها من الصلوات فإنه نافلة وليس فرضا كما ياتي نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت فرضت الصلاه ركعتين
1: آه فالصلاه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ليله المعراج قبل الهجره بزمن يسير صلاها صلى الله عليه وسلم باصحابه في مكه واما بقيه اركان الاسلام انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه الزكاه الصيام الحج هذه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعد الهجره نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت فرضت الصلاه ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففُرِضَت أربعًا وتُرِكَت صلاة السفر على الأول رواه أحمد والبخاري
1: أول ما فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين هذا في مكة كان يُصليها ركعتين ركعتين ثم لما هاجر إلى المدينة أُقِرَّت صلاة السفر ركعتين واتمت صلاة الحضار الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب المغرب ثلاثة بحالها من الأول لكن العشاء العشاء صارت أربعاً الظهر والعصر والعشاء صارت أربعاً والمغرب ثلاثة لأنها وتر و الفجر على حالها ركعتان لأنها تطول فيها
0: القراءة نعم وعن طلحة وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائرا
1: وفي هذا الحديث أنها فرضت ركعتين ثم صلاة السفر أتمت صلاة الحضر وأقررت صلاة السفر فيه مشروعية القصر في السفر مشروعية القصر في السفر إذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاريه من حين يخرج من المدينة إلى يرجع إليها هو القصر سنة ليس واجباً لو أتم صحت صلاته ولكن كونه يقصر أفضل اخذا بالرخصة الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وصلاة السفر يستحب أن تقصر الرباعية هذا مذهب الجمهور عند الظاهرية يجب القصر في السفر ولو أتم لم تصح صلاته عندهم ولكن مذهب الجمهور هو الصحيح. نعم.
0: وعن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الراس فقال يا رسول الله اخبرني ما فرض الله علي من الصلاه فقال الصلوات الخمس الا ان الا ان تطوع شيئا. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق متفق عليه.
1: وهذا الحديث فيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يعني أنه لم يترفه بل كان شعيذا من السفر شعيثاً من السفر وبادر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه آثار السفر من الحرص على لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله وفي رواية أنه جاء من قبل نجد جاء من قبل نجد وكان الصحابة يحرصون يفرحون بالأعراب إذا جاء يسأل لأنهم يستفيدون من سؤاله هم كانوا يستحيون من الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الأعرابي فإنه يأتي بما عنده ويصرح فيستفيد الصحابة من ذلك ومنه هذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الله عليه من الصلاة يعني ما أوجبه الله عليه من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع فدل على أن الواجب والمفروض هو الصلوات الخمس وأن ما زاد عليها من الصلوات فإنه نافلة والنوافل تختلف في كديتها وفضلها بعضها أفضل من بعض وبعضها آكل من بعض إلا أنها لا يجب منها شيء إلا الصلوات الخمس هذه فائدة عظيمة كذلك سأله ما يجب عليه من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع يعني بالصيام إلا على أن ما عدا شهر رمضان من الصيام أنه تطوع وليس بواجب الزكاة سأله ذكر له ما يجب عليه بالزكاة قال هل علي أيها قال لا إلا أن تطوع صدقة التطوع (تصفيق) أيضا فيها فضل ولكن الواجب والفرض هو الزكاة وما زاد عليه فإنه تطوع فقال والذي أكرمك لا أزيد ولا أنقص لا زيد صلوات ولا صيام ولا, ولا زكاة صدقات ولا صدقات ولا أنقص من الفرايض شيئا لا أنقص من الصلوات لا أنقص من الصيام لا أنقص من الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وفي رواية دخل الجنة إن صدق فهذا فيه دليل على أن من حافظ على الفرائض أنه يدخل الجنة ولو لم يأتي بالنوافل وإنما النوافل زيادة خير هذا حديث عظيم نعم
0: وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد
1: لا هل علي غيرها قال لا هذا يشمل كل ما عدا الخمس ومنها صلاة الوتر إنها لا تجب الوتر من الليل إنها لا تجب لكنها سنة مؤكدة صلاة العيدين لا تجب لكنها سنة مؤكدة الحاصل ان هذا آل الحديث قاعده عظيمه في الواجبات والسنن نعم وان من حافظ عليها ولم ينقص منها شيئا انه يدخل الجنه وان زاد من التطوعات ذلك زياده خير
0: نعم باب قتل تارك الصلاة عرفنا أن الصلاة
1: هي الركن الثاني من أركان الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام و أنها فرضت قبل الهجرة وفرضت في السماء وكانت بقيه الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الارض فهذا يدل على فضل هذه الصلوات الخمس وانها فرض واجب ركن من اركان الاسلام لكن ما حكم من تركها ما حكم من ترك الصلوات الخمس هل فيه تفصيل ان تركها جاحداً لوجوبها وقال الصلاة طيبة لكن ما هي بلازم الإسلام ما هو صلاة يقولون الآن كذا الإسلام ما هو صلاة ولا عبادة الإسلام حسن تعامل وحسن <تصفيق> حسن خلق وما اشبه ذلك لازم يصلي فاذا كان يقول هذا جاحدا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين كافر باجماع المسلمين يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا عن دين الاسلام الا ان يكون حديث عهد باسلام عنده جهل لحداثة اسلامه فإنه يبين له ذلك أما إن كان من يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين ويقول الصلاة طيبة لكن ليست واجبة والدين ليس صلاة وما أشبه ذلك من الأقوال فهذا لا شك في كفره عند جميع أهل العلم أما إن كان تركها تكاسلا وهو يقر بوجوبها فقد اختلف العلماء في حكمه هو كفر على كل حال ترك الصلاة كفر لكن ما نوع هذا الكفر على قولين منهم من يقول هذا كفر أكبر يخرج من الملة كما هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم أنه كفر أكبر يخرج من الملة مثل من جحد وجوبها ومنهم من قال إنه كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه يؤمر بالصلاة فإن صلى وإلا قتل حدا وأهل القول الأول يقولون يقتل ردة كفرا واما القول الثاني ويقولون يقتل هم كلهم اجمعوا على انه يقتل اذا اصر على تركيا اجمعوا على انه يقتل منهم من يقول يقتل كهرا ومنهم من يقول يقتل يقتل حدا وليس رده ومنهم من يقول لا يقتل ولكن يسجن ويعزر حتى يصلي يسجن ويعزر ولا يترك ولا يطلق حتى يصل يلزم بالصلاه عند الجميع يلزم بالصلاه ولا يقول هذه مساله فيها خلاف كما يشاع الان كل شيء فيه خلاف كل مساله فيها خلاف يا اخي في الدين واسع هذه مساله فيها خلاف ما هو كذا خلاف ينظر فيه ينظر في ادلته ينظر في الصحيح منه عدم الصحيح فهو لا لا يترك عند الجميع يلزم بالصلاة يلزم بالصلاة إن صلى وإلا قتل قتل كهراً أو قتل حدا أو لا يقتل ولكن يسجن ويؤدب حتى يصلي ولا يقول هذه المسألة فيها خلاف يا أخي انتم تجبرون الناس على قول واحد لازم من التعدديه يقولون ايش الكلام هذا المسلم يقول كذا يقول لازم من الالتزام ما هو من التعدديه لازم من الالتزام بالحق والخلاف لا يبرر للانسان انه يفعل ما يشاء نعم كفوا عنا هالبزران هذول شغلونا كفوهم عنا لهم لو يمسكهم نعم
0: باب قتل تارك الصلاه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل تفق عليه ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة
1: نعم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس بعد الدعوة بعد الدعوة إلى الله يقاتلوا إذا لم يستجيبوا يقاتلهم أن يقاتل الناس يعني الكفار الذين لم يستجيبوا للدعوة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن الأول الذي يدخل في الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم فلا يحل قتلهم ما داموا أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والتزموا بأركان الإسلام فإنه يحرم قتلهم حسابهم على الله نحن لا نبحث عن النيات ما نقول يمكن أنهم عندهم نفاق عندهم انهم يريدون شيء يريدون السلامه من القتل ما, ما نبحث عن هذا الى الله جل وعلا حسابهم على الله ما لنا الظاهر نحكم على الظاهر خيرا او او شرا وهذا يرد على المرجئه يقولون لازم من معرفه نيه الانسان وقصده لا تحكم عليه وانت لو قال الكفر لو ترك الواجب لا تحكم عليه انت تعرف ما في قلبه هذا كلام المرجع هو كلام باطل حسابهم على الله ما كلفنا بالتفتيش عن النيات والمقاصد من اظهر لنا خيرا حكمنا انه من اهل الخير ومن اظهر لنا شرا حكمنا انه من اهل الشر هذا الله الظاهر وحسابهم على الله إلا بحقها إذا تركوا شيئا من حقوق الإسلام فإنهم لا ي... لا يعصمون دماءهم وأموالهم في حق من
0: حقوق الإسلام نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف نقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي
1: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب المسلمين مصيبة عظيمة لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذلك ارتد من لم تمكن الإيمان في قلبه فمنهم من قال لو كان نبيا ما مات ومنهم من قال من منع الزكاة وقال لا نؤديها إلا إلى رسول الله قد مات ولا نؤديها لغيره ومع هذا هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولون هذا ولما انعقدت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أمر بقتالهم أمر بقتالهم فقال له عمر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله فأورد أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قالوها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة الرسول ما اقتصر على أن يقولوا اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قرن معها يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا ما احتج به أبو بكر رضي الله عنه وقد ثبت الله الإسلام بموقف أبي بكر رضي الله عنه فهذا من مواقفه العظيمة رضي الله عنه هذا من مواقفه العظيمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اقاتل المرتدين ومنهم من اتبع المتنبئين الكذبه كمسيلمه الكذاب والاسود العنسي وليحه الاسدي فالمرتدون انواع منهم منهم من منع الزكاه ومنهم من صدق المتنبئين الكذبه فقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم رضي الله عنه فلما رأى عمر عزمه أبي بكر الصديق على ذلك عرف أنه الحق عرف أنه الحق فوافقه واجتمعت كلمة الصحابة على قتال المرتدين فثبت الله الإسلام بموقف أبي بكر العظيم الذي أي نصر الله به الإسلام وثبت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ثبات الجبال رضي الله عنه ولم يتزعزع لذلك ووافقه الصحابة لما رأوا إصراره عرفوا أنه على حق فقاتلوا معه رضي الله عنهم حتى توطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت نعم ولهذا يضرب المثل بهذا الموقف يقولون ردة ولا أبا بكر لها ردة ولا أبا بكر
0: لها نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذ فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم مختصر من حديث متفق عليه
1: نعم هذا الحديث في قصة مبدأ الخوارج خوارج أبداؤهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذهب القليل من الفيل قسمه على أربعة ممن يتألفهم على الإسلام يتالفهم على الإسلام قسمه بينهم فجاء هذا الرجل الشقي وقال يا محمد اتق الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتق الله يعني اذا لم اتق الله جل وعلا وتركه تركه مع انه قال هذه المقاله واتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمته اتهمه بعدم العدل وعدم التقوى وهذا لا شك انه كلام رده ومع هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خالد بن الوليد وفي روايه قال عمر طلب من الرسول ان يقتله على هذه المقاله قال لا لعله يصلي ترك الرسول قتله لعله يصلي فدل على ان المصلي لا يقتل المصلي لا يقتل هذا فيه دليل على ان من ترك الصلاة يقتل ما منع الرسول من قتله الا لعله يصلي دل على ان من صلى فإنه لا يقتل هذا محل الشاهد من الحديث اقتصر عليه المصلي دل بمنطوقه على ان من صلى لا يقتل ولو حصل منه شيء من الكلام او من الافعال السيئه لا يقتل ودل بمفهومه على انه لو لم يكن يصلي لقتل فدل على على كفر تارك
0: الصلاه قتله نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم أمر ان اني لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم
1: <تصفيق> نعم لما قال له خالد رضي الله عنه لا يصلي يعني تقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم أمر ان انقب عن قلوب الناس او اشق بطونهم نحن لنا حكم الظاهر فقط واما حكم الباطن فهو الى الله سبحانه وتعالى الشاهد من ان ان ان, أن, أن, أن الذي يصلي لا يقتل ما دام لم يوجد ما دام لم يوجد ما يقتضي ردته فإنه لا يؤخذ يؤخذ
0: بظاهره نعم وفيه مستدل لمن يقبل توبة الزنديق
1: فيه مستدل
0: يعني دليل ها لمن يقبل توبة الزنديق لأن
1: هذا منافق والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا هو الزنديق وهو الملحد يسمى الملحد يسمى الزنديق يسمى المنافق فلو تاب تاب الله عليه مع أنه زنديق لو تاب تاب الله عليه وقبلت توبته نعم فهذا زنديق اللي تكلم الكلام هذه زندقة ومع هذا الرسول لم يقتله يعني لانه يصلي والصلاه توبه نعم
0: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلا من الانصار حدثه انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستاذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليس يشهد ان لا اله الا الله قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يشهد أن محمد رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما
1: وهذا مثل الأحاديث التي قبله أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة أنه لا يقتل وليس لنا إلا الظاهر ولا نفتش عن نيات الناس ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار لأننا ليس لنا إلا الظاهر وأما الحكم على البواطن فهو إلى الله سبحانه وتعالى هذا في دليل على أن من صلى فإنه لا يقتل نعم وأن من لم يصلي فإنه يقتل نعم
0: باب حجة من كفر تارك الصلاة
1: نعم كما ذكرنا لكم العلماء اختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر على قولين قول الاول انه يكفر الكفر الاكبر المخرج من المله وهذا له ادله قول الثاني انه يكفر الكفر الاصغر الذي لا يخرج من المله لكنه يقتل اذا أصر ولهم ادله ايضا
0: ياتي بيانها نعم باب حجه من كفر تارك الصلاه عن جابر رضي يعني الله عنه يعني من غير جحود
1: <تصفيق> اما من جحدها فهذا كافر عند الجميع لا خلاف فيه. نعم.
0: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه رواه الجماعه الا البخاري والنسائي.
1: نعم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. هذا دليل على ان تارك الصلاه يكفر الكهر الاكبر لانه جاء معرفا وبين الكهر والكهر اذا عرف بالالف واللام فانه يراد به الكهر المخرج من المله الكهر الاكبر دل على ان تارك الصلاه يكفر الكهر الاكبر مخرج من المله نعم
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الخمسة
1: نعم العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار الفارق بيننا وبين الكفار ترك الصلاة فمن لازم الصلاة وأقامها فهو مسلم ومن تركها فهو كافر الكفر الاكبر المخرج من المله رواه اصحاب السنن رواه الخمسه نعم
0: وعن عبد الله وعن بريده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر رواه الخمسه
1: نعم الخمسه عن يعني
0: اصحاب السنن الاربع والامام احمد نعم وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه رواه الترمذي
1: نعم هذا بعد الاحاديث ذكر عمل الصحابه رضي الله عنهم عمل الصحابه وما يراه الصحابه رضي الله عنهم هذا عبد الله او عبيد الله بن شقيق العقيلي وكان تابعيا من التابعين يحكي عن الصحابه انهم لا يرون شيئا من الاعمال من اعمال الاسلام تركه وكره الا الصلاه هذا حكايه لاجماع الصحابه على ان تارك الصلاه كافر على ان تارك الصلاه كافر مع
0: الادله السابقه نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاه وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي وابي بن خلف رواه احمد نعم وهذا من ادله القائلين
1: بانه يكفر الكفر الاكبر من ترك الصلاه من حفظها وحافظ عليها يعم يعني هو يصلي يوم ويترك يوم أو صلاة يخلي صلاة اللي يحافظ عليها قال تعالى حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى والذين هم على صلواتهم أو على صلاتهم يحافظون فلا يترك منها شيئا فلا يكفي أنه يصلي بعض الأيام أو يصلي بعض الصلوات أو يصلي يوم الجمعة فقط لا يكفي هذا لأنه غير محافظ على الصلوات كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة من حافظ عليها وحفظها وحافظ عليها كانت له هذه الكرامات عند الله سبحانه وتعالى النور والبرهان والحجة والنجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه هذا كافر هذا هو الكافر زد عليه يحشر مع ائمه الكهر مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خل هؤلاء هم رؤساء الكفار والعياذ بالله هذا دليل على انه يكفر الكهر الاكبر قال العلماء ومناسبه ذكر هؤلاء انه ان اشتغل عن الصلاه بماله اشر مع قارون الذي اتاه الله من الكنوز ما ان مفاتحه لاخر الايه وان اشتغل عن الصلاه لوظيفته ووزارته اشر مع هامان وزير فرعون يترك الصلاه لوظيفته او لانه وزير يقول أنا أنا يعني منزلتي كبيرة و ولا يروح يصلي ولا ي... ولا يخرج من مكتبه يصلي مع المسلمين يقول أنا وزير وأنا موظف كبير هذا يحشر مع هامان والعياذ بالله وزير فرعون مع مع قارون وهامان وأبي بن خلف وإن اشتغل عن الصلاة ببيعه وشرائه وتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار في مكة يكفي أنه يحشر مع عمة الكفر هذا دليل على كفر تارك الصلاة بل كفر من لم يحافظ
0: على الصلاة ولو صلى بعضها. نعم وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وفرعون
1: ان اشتغل عن الصلاه بملكه حشر مع فرعون ان اشتغل عن الصلاه بوزارته حشر معها ان اشتغل عن الصلاه بماله حشر مع قارون ان اشتغل عن الصلاه بتجارته وبيعه وشرائه حشر معه أبي بن خلف تاجر كفار بمكه
0: نعم باب حجه من لم يكفر تارك الصلاه هذا الفريق
1: الثاني اللي يرون انه يكفر الكهر الاصغر الذي لا يفرج من المله لكن ان اصر على تركها فانه
0: يقتل يقتل حدا نعم باب حجه من لم يكفر تارك الصلاه ولم يقطع عليه يعني تارك
1: الصلاه تكاسلا
0: جهود جهود مفروغ منه النكاب نعم باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر نعم يقول
1: أنه من أهل الكبائر وإنه مهدد بدخول النار لكن إن دخلها لا يخلد فيها مثل أصحاب الكبائر من أهل التوحيد نعم
0: عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانه يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى ابا محمد يقول ان الوتر واجب قال المخدجي قال سمع ان رجلا من بني كنانه يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى ابا محمد يقول ان الوتر واجب
1: الوتر نعم
0: قال المختجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له رواه احمد وابو دَاوُودُ والنسائي وابن ماجه وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن
1: نعم هذا من ادله القائلين بانه لا يكثر الكفر لكن هذا الذي قال ان ال... ان الوتر واجب ذهب من سمعه الى عباده بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو المفتي في الشام وهو القاضي وهو المعلم سله عمر رضي الله عنه فساله فقال كذب ابو محمد يعني اخطا ما هو بالكذب المراد به الكذب الذي هو ضد الصدق لكن كذب يعني اخطا في الفتوى الخطا يسمى كذبا كذب ابو محمد يعني اخطا اخطا في قوله ثم ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان الصلوات الخمس من حافظ عليها صار له عند الله من الكرامة ما له ومن لم يحافظ عليها ليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا دليل على أنه لم يكفر هذا محل الشاهد أنه لم يكفر ولكن هذا الحديث قالوا إنه في الذي لم لا يحافظ على الصلاة يعني يتساهل فيها يتساهل فيها وقد يخرجها عن وقتها لا يصلي مع الجماعة يتساهل فيها وليس في الذي يتركها نهائيا الذي يتركها نهائيا يكفر إنما هذا يتساهل فيها والله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يجونها عن وقتها ولا يصلونها بوقتها. خلفا من بعدهم خلفوا أضاعوا الصلاة يعني إنهم ما تركوها لكن أضاعوا وقتها أضاعوا وقتها يخرجونها عن وقتها من غير عذر فهذا لا يكفر عند الجميع لكن معرض للوعيد هذا معرض للوعيد أما من تركها من ترك الصلاة متعمدا فهذا تدل الاحاديث التي اصح من هذا واكثر على انه يكفر
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة المكتوبة فان اتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك رواه الخمسة
1: هذا من أدلة القائلين بعدم كفره إذا تركها تكاسلا لأن الله جل وعلا يجبر ما تركه من الفرائض بما له من النوافل هذا دليل على انه على انه لا يكفر هذا من ادلتهم ولكن هذا في الحقيقه لا يقاوم الادله التي مرت لانه محمول على انه لا يترك الصلاه وانما انه يتساهل فيها ويؤخرها عن وقتها او لا يصليها مع الجماعه تساهل فيها
0: نعم ويعضد هذا المذهب عمومات منها ما روي عن عباده يعضد
1: هذا المذهب اللي هو مذهب من لا يكفر تارك الصلاه وكان المؤلف رحمه الله شعر بان هذه الادله غير كافيه لهذا قال يعضده همومات نعم العمومات تخصص اذا يعني كان في عمومات العمومات تخصص للاحاديث ولا تبقى على عموماتها نعم
0: ويعضد هذا
1: المذهب عمومات منها وما هو باختياره رحمه الله لكن يعني يقول هذا المذهب يعني هذا القول نعم
0: ويعضد هذا المذهب عمومات منها ما روي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه
1: نعم هذا لم يذكر فيه الصلاة هذا لم يذكر فيه الصلاة وان الله يدخله الجنه على ما كان من العمل نقول هذا عموم يخصص للاحاديث السابقه
0: نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا ثم قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه أعد الحديث وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل
1: نعم هذا فيه فضل معاذ رضي الله عنه نعم
0: ومعاذ رديفه على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا ثم قال ما من عبد يشهد يعني ان لا اله ثلاثا
1: يعني الرسول قال له ثلاثا يا معاذ يا معاذ يا م... اهتماما
0: بهذه المسألة
1: نعم وفي كل مرة يقول معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك
0: نعم ثم قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار
1: اقتصر على الشهادة ولم يذكر الصلاة نعم هذا عموم لكن يخصص للحديث التي سبقت نلابد من الصلاة مع الشهادتي. نعم.
0: قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا
1: هذا في دليل على كتمان العلم إذا ترتب على إفشائه مضرة مفسدة أكبر إذا أعطي لبعض من لا يفهمه ويحمله على غير المراد فإنه لا يخبر به لا تخبرهم فيتكلوا يظنون إن, أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة ولو لم يعمل غير ذلك يعظم يقدمون الرجاء على الخوف وهذه مفسدة فيجوز كتمان العلم للمصلحة إلا أن معاذ رضي الله عنه أخبر به عند الموت تأثما لألا يموت وعنده شيء من الحديث لم لم يبينه فهذا هذا دليل على أمانة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لم يكتموا شيئا من العلم ولا ولا يكتم ولم يكتموا شيئا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أمانتهم ونصحهم رضي الله
0: عنهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم نعم
1: محل الشاهد من الحديث ان شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لامته تنال من لا يشرك بالله شيئا يدخل ذلك تارك الصلاه وهذا اجمال مفصل بالاحاديث السابقه اي تنال من لا من لم يخرج من الدين ولم يكفر نعم
0: وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري
1: نعم وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن الرسول يشفع له ولكن وهذا فيه أن أنه يشفع له ولم يذكر أنه اقتصر على الشهادة من قال لا إله إلا الله اقتصر على هذا يعني ولو لم يصلي وهذا لا شك انه عموم مخصص في الاحاديث السابقه ايضا
0: نعم وقد حملوا احاديث التكفير على كفر النعمه
1: اهل في القول الثاني حملوا الاحاديث التي احتج بها من يرون كفره كفرا مخرجا من المله على ان المراد كفر النعمه وهو الكفر الاصغر كفر اصغر نعم ولكن هذا لا يتاتى يعني فيه فرقاً بين الكهر المعرف بالآلف واللام والكهر المنكر سباب المسلم فسوق وقتاله كهر يعني كفر أصغر فإذا جاء الكهر منكراً فهو كفر أصغر فذلك الشرك إذا جاء أصغر هو شرك أصغر إذا جاء معرفاً بالآلف واللام فهو الكهر والشرك الأكبر
0: نعم وقد حملوا احاديث التكفير على كفر النعمه او على معنى فقد قارب الكفر
1: او على معنى كفر يعني قارب الكفر تاويل هذا تاويل رسول يقول الكفر تقول هذا ما كفر لكنه قارب الكفر
0: نعم وقد حملوا احاديث التكفير على كفر النعمه او على معنى فقد قارب الكفر وقد جاءت احاديث في غير الصلاه اريد بها ذلك فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال
1: يعني في الكفر الأصغر في الكفر الأصغر جاءت احاديث في الكفر الأصغر الكفر الأصغر له وجود ما في شك إن له وجود في الشريعة لكن ليس
0: هو الكفر الذي
1: في هذا الباب.
0: نعم. فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
1: يعني كفر أصغر ما هو يخرج من الملة ليسب المسلم أو يقاتله يخرج من الملة لا يكفر كفرا أصغر لكن هذا منكر غير معرف نعم.
0: وقتاله كفر متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الا كفر
1: الا كفر يعني الكفر الاصغر اذا قال انا ابن فلان او انا من القبيله الفلانيه وهو ليس منها هذا يكفر الكفر الاصغر اذا انتسب الى غير نسبه الصحيح هذا كفر لكنه كفر اصغر هو بيخرج من المله
0: نعم ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار متفق عليه؟ هذا وعيد،
1: نعم هذا وعيد. الذي يدعي ما ليس له عند القاضي، عند الحاكم، يريد اخذ اموال الناس بالخصومه الفاجرة، هذا يتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد، نعم.
0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر
1: هذا مثل كفر منكر كفر اصغر يعني النياحه على الميت والطعم في الانساب هذا كفر اصغر ونحن لا ننكر وجود الكفر الاصغر في الشريعه لكنه لا يحمل عليه الكفر
0: الوارد في تارك الصلاه نعم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت رواه احمد ومسلم
1: ما يدل هذا
0: على مقلبهم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر يحلف وابي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من حلف بشيء دون الله فقد اشرك رواه احمد
1: مراد الشرك الاصغر حالف بغير الله شرك او كفر لكنه اصغر لا يخرج من المله وليس هذا مثل مساله تارك الصلاه متعمدا
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر ان مات لقي الله كعابد وثن رواه احمد
1: وليس معنى انه مشرك الشرك الاكبر لكن هذا وعيد هذا من باب الوعيد وإلا فهو مسلم ولو كان مدمنا للخمر هو مسلم
0: نعم باب امر الصبي بالصلاه يكفي <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الثلث قال ما شئت وان زدت فهو خير لك الى ان قال اجعل لك صلاتي كلها فقال اذا تكفى همك ويغفر اذا تكفى همك ويغفر ذنبك ما المراد بالصلاه ها هنا؟
1: الدعاء المراد بالصلاه هنا الدعاء وليس المراد بالصلاه العباده المعروفه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا كثيرا يقول إنه كثيرا ما ينام عن الصلاة ويخشى على نفسه من النفاق فهل فعله هذا من النفاق
1: إذا تعمده هو من النفاق وأما إذا لم يتعمده يريد القيام هل يسعى للقيام لكن غلبه النوم ليس هذا من النفاق الرسول صلى الله عليه وسلم غلبه النوم بعض أسفاره عن صلاة الفجر ولم يصليها إلا بعد ارتفاع الشمس فإذا كان غلبه النوم مع إرادته وحرصه على القيام ليس هذا من النفاق ولكن يعمل الاحتياطات لإيقاظه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يرصد لهم الصبح. ولكن النوم اخذ بلالا رضي الله عنه الرسول عمل الاحتياط لكن الاحتياط في هذه المره اعتراه واعترضه ما اعترضه نعم المسلم
0: يعمل الاحتياط
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشر عند كثير من طلبة العلم فتوى بجواز الجمع للطلاب المسافرين فجعل هؤلاء الطلاب ينامون عن الصلاه والصلاتين ثم يجمعونها استنادا الى مثل تلك الفتوى فما التوجيه وفقكم الله
1: الدين ما يؤخذ عن الفتاوى يا اخوان الخال تخطئ وتصيب دين يؤخذ من الادله ومن كلام اهل العلم المستند الى الادله الصحيحه وهذا دين لا يفرق به ويتلاعب به لان فلان افتى لكذا وكذا فهؤلاء مخطئون مضيعون لدينهم ولا تنفعهم هذه الفتوى عند الله سبحانه وتعالى نعم مع ان يوصي طلبه العلم والعلماء وصيهم بتقوى الله في الفتاوى وأن لا يفتحوا للناس الأبواب التي يحصل منها ما يحصل من الخلل في الدين لا يفتحوا للناس هذه الأبواب والأقوال التي تقال والخلافات يحملون الناس على الاحتياط وعلى الأدلة هذا هو النصيحة وهذا هو الطريق الصحيح فأنت لا ينفعك هذا الذي أفتى يوم القيامة أنت مسؤول عن دينك والذي أفتى إن كان مجتهداً فهو معذور وإن كان غير مجتهد فهو آثم وعليه وزرك وزر من عمل بفتواه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق في الحكم بين من ترك الصلاة كسلا وبين من تركها تهاونا؟
1: وش حنا نقول الحين من اول الدرس؟ وش الكلام اللي قلنا؟ يعني شلون ما حضر ولا حاضر ولا
0: يدري وين حنا فيه؟
1: نعم مشكلة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين الصلاة من الله سبحانه وبين الصلاة من الملائكة والصلاة من العباد
1: هذا كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في اول ثلاثة الاصول ثلاثة الاصول ان الصلاة عن ابي العالية رحمه الله ان الصلاة من الله ثناؤه على عبده والصلاة من الملائكة الاستغفار
0: والصلاة من الآدميين الدعاء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في بعض روايات الحديث حديث ابن عمر تقديم الحج مع أنه الركن الخامس على صوم رمضان. يقول فما العلة في ذلك؟
1: يحمل على الحديث أن أن رمضان أن الحج هو الركن الأخير يحمل على الحديث الآخر. وذكر الشيء قبل الشيء لا يدل على انه انه لا يدل على الترتيب لا يدل على الترتيب نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أشكل, اشكل علي ما ذكره كثير من اهل العلم من ان الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وهذا يدل على ان الله جل وعلا كلمه كفاحا وعليه فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله فلماذا خصّ موسى عليه السلام بهذا الوصف وهو الكليم دون محمد عليه الصلاة والسلام
1: نعم الله كلم آدم الله كلم آدم عليه السلام وكلّم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا في بعض الأحوال في بعض الحالات أما موسى عليه السلام كان الله يكلمه كثيرا بكل رسالاته وأوامره ونواهيه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يشتكي الكثير من الناس من عدم تعظيم الصلاة في قلوبهم وعدم الخشوع فيها فما النصيحة في ذلك وفقكم الله
1: الذي يشتكي هذا دليل على إيمانه على يعني محبته للصلاة لكن اللي ما يشتكي اللي ضيع الصلاة ولا يشتكي هذا هو المشكلة هذا هو الخاسر والعياذ بالله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت قد صليت وأتيت إلى أناس قد شرعوا في الصلاة فهل أعيد الصلاة معهم إذا, إذا كنت قد صليت ثم اتيت الى اناس قد شرعوا في الصلاه. ف... اذا
1: حضرت الاقامه ادخل معهم تكون نافله لك. واذا جئتهم في اثناء الصلاه اجلس. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ان
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم اقيمت الصلاه فصلوا معهم فان لكما نافله. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول على القول بعدم وجوب غير ما جاء في حديث الأعراب الوارد في الباب فكيف يجاب مثلا عن وجوب الصلوات المنذوره او صيام عشرة ايام في من عدم دم التمتع
1: هل لها اسباب هل لها اسباب من قبل العبد هل لها اسباب من قبل العبد ما بني على سبب او على شرط او على من قبل او على نذر هذه من قبل العبد واما المراد بالصلاه والاهل ما وجب باصل الشرع ما وجب باصل الشرع لا بسبب
0: من قبل العبد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض اهل العلم ان حديث ابن ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو امرت ان يقاتل الناس الى ان قال ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه قال لا يدل على عدم وجوب ما عدا الصلوات الخمس لان هذا الحديث متقدم بدلالة انه لم يذكر الحج ثم بعد ذلك وردت احاديث بوجوب بعض الصلوات كيف يجاب عن هذا وفقكم الله
1: الحج على الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لله هذا وجوب ثم قال ومن كفر فان الله غني على العالمين اما بقيه الاوامر مجرد الاوامر فهي لا تدل على وجوب صلوات
0: غير الخمس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من ترك صلاه واحده متعمدا فهل يجب عليه ان يقضيها
1: يجب عليه التوبه بعض العلماء يقول يقضيها ولكن الصحيح أنه لا يقضيها وإنما يجب عليه التوبة ويحافظ على الصلاة في المستقبل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولم يذكر المتعمد
0: دل على أنه بتركه الصلاة